0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús Vení a vivir el Evangelio Juntos eh, Bueno, Bienvenidos a todos, bienvenidos a la gente que nos mira También por, por Facebook eh, Que estamos saliendo en vivo La verdad que nos sorprende porque son muchas las personas que nos miran eh, por 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 Facebook, este, personas conocidas y personas que uno no conoce, y que después, como está mi número de teléfono ahí en la página, me llaman por teléfono a mí, pastor, ¿de dónde, dónde está la iglesia? Y algunos me llaman de re lejos y le digo, no, mirá, no te conviene, estamos muy lejos, querés venir un día de visita, vení, pero estamos muy lejos. Y, y gente de acá también, gente de, de cerca y todo, que bueno, que está tomando las decisiones, sabemos que Recién está como... no está terminando la pandemia, la pandemia no terminó, eso es claro, eso lo tenemos en claro, que en cualquier momento puede haber un rebrote y tenemos que nuevamente eh, tomar, pero ya ahora nos agarra armados, tenemos las herramientas, la gente ya está acostumbrada eh, y se tuvo que acostumbrar a la fuerza a tener una, una vida más, más virtual, ¿eh? Igual, bueno, son dos años muy difíciles Fueron estos Y acá el tema está En esto de Guardar Guardar el buen depósito Guardar el, Lo que Dios está, nos está pidiendo Tenemos un encargo Tenemos un encargo Dios nos está encargando algo Dios nos está diciendo, ustedes tienen que Defender el Evangelio Guardarlo Ustedes tienen que eh, guardar en ustedes estas palabras estas cosas y yo quiero la semana pasada vimos como una gran introducción y vimos de dónde estaba la carta y todo pero hoy quiero hablar del apóstol pablo y quiero hablarlo en base a lo que él dice acá en esta epístola primera epístola a timoteo en el verso 1 eh, dice así pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Cuando él habla de sí mismo como, como apóstol, se clasifica entre esos doce, entre tantos discípulos que tenía Jesús. ¿Por qué doce? ¿No? ¿Por, ¿Por qué no? Es un número. Es un número. Este, de esos números. De numerología de la Biblia, ¿no? de esos números que hacen algo perfecto, algo completo, son 12 las tribus de Israel, eh, tiene que ver con las 12 con los 12 meses del año también, tiene que ver con todo eso, tiene que ver con con, con esos números que en la naturaleza están, que uno si no los cuenta, no, no sabe, qué sé yo, uno no anda contando el, el, si, si no existiera el almanaque, uno no andaría contando los días, pero sí el ciclo se da igual que son 12 meses, ¿no es cierto? Son 12 meses el año. ¿Eran 12 los, los apóstoles de Jesús? No sabemos, exactamente. No lo sabemos. La Biblia nos nombra 12, pero también puede ser porque uno dice, qué sé yo, no entraban en el cuadro de la Última Cena. <risa> entonces agarramos 12 nada más. Trascendieron el nombre de 12, pero hubo muchísimos más, seguramente. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué recalco esto de los dos? ¿Y por qué digo que puede haber sido más? Es porque cada uno de nosotros se tiene que ver como un apóstol. Porque apóstol, más allá de los títulos que hoy se quieran dar y que por en, en, en base a ese título, y en base a eso eh, uno quiera recibir más diezmos o quiera recibir más, más plata, o tenga que mantenerlo, tiene como, una, como un cargo mayor, apóstol significa simplemente enviado. Es la misma palabra que se utiliza para... no es la misma palabra, pero es un sinónimo de ángel. También ángel es mensajero, apóstol es enviado, pero enviado con una misión, con la misión de, de ser un heraldo, de ser alguien que comunica un mensaje, que tiene un mensaje eh, para dar. Pero si vemos la vida de los apóstoles, de lo poco que tenemos en, en, en los... Las pocas cosas que tenemos en los evangelios y todo, vemos algunas características que nos tienen que por lo menos eh, llamar a realmente ser nosotros también discípulos y apóstoles de Jesucristo. Lo primero es que Jesús lo seleccionó personalmente, incluso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en esto que yo soy por la eh, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios por la voluntad de él, eh, dice, que los envió en misión para representar y para enseñar en su nombre. Y para capacitarlos con ese rol hubo algo que él hizo, dispuso que estuviesen con él. En Marcos 3.14 dice, para que los seleccionó especialmente para que estuvieran con él. Y entonces digo, si nosotros somos apóstoles... Lo que tenemos que hacer para poder capacitarnos, para poder dar el mensaje, para poder encarnar el mensaje, el mensaje no solamente se dice sino se hace. El mensaje no es solamente palabra sino es acción. Uno cuando una cosa es recitar y otra cosa es actuar, y uno tiene que actuar, uno tiene que ser protagonista del reino, protagonista del reino de Dios. Y para eso necesitamos estar con Jesús. Estar con Jesús para ver las cosas que, que Él nos dice y las cosas que Él hace también. ¿Por qué uno no podría contar un cuentito? Porque se estudió la Biblia solamente. ¿Cuánto tiempo pasó con el Señor? ¿Qué cosas hizo Dios en cada, la vida de cada uno de nosotros? Que representan también el mensaje. El querigma, el querigma, saben que es el mensaje, ¿no? Es la palabra para, para el, el mensaje, para el evangelio. Es lo que tenemos que decir. Eso no puede ser solamente algo. <risas> Alguien me acusó alguna vez de ser un pastor de libros. Digo, no es solamente lo único, lo, un, lo único es que lo que uno lee. No es solamente porque uno. Eh, tenga un título teológico, es por lo que uno hace con eso, por lo que uno vive. ¿Saben cuántos teólogos conozco que tienen el título colgado en la pared y nunca han ejercido, no solamente el pastorado, sino ni siquiera el discipulado, ni siquiera son discípulos de Jesús? Pero son grandes teólogos, y saben muchísimo, y saben muchísimo más que yo, que para lo cual no hay que ser mucho, pero digo, pero ¿cuántos tienen? Me acuerdo que cuando, cuando terminábamos el seminario decía, ¿cuántos de estos pibes van a... Ojo, hay una escasez de pastores. Por más que uno vea, iglesias sobran, lo que, lo que faltan son pastores. Cuéntenmelo ustedes que tuvieron 17 años sin pastores. O sea, es difícil encontrar un pastor que se quiera hacer cargo. O sea, ser pastor, querer ser pastor en la iglesia de Rey de Reyes. Y sí, porque tenés un sueldo, porque tenés... ya tenés todo armado. Pero cuando vos tenés que armar de cero, cuando vos, o vos tenés que eh, empezar a establecer doctrina, todo y la gente no te entiende, y la gente no quiere, o no... Y ahí ya las cosas se complican, y nadie quiere complicarse la vida. Es por eso que tengo un, un psicólogo que es pastor Porque me entiende, porque si no otro me diría Che, escúchame, ¿a vos te pagan en la iglesia por, por hacerte tanto problema? No, la verdad que no Y entonces dejate hinchar Hacé cosas que te gusten ¿No? Esa cosa de que, nada, pero mira, eso no, no, no sirve Dice que dispuso que estuviesen con él, ahí en Marcos 3.14, lo que dijimos recién, y eso nos llama a nosotros a estar con Jesús. También nos prometió, y les prometió a ellos y nos promete a nosotros, ustedes tienen que poner ahí donde dice apóstoles, o donde dice discípulos, pagan su nombre, ahí en la Biblia, ¿no? Para que sepan que ese mensaje es para nosotros también. Esto no es solamente contar una historia, esto es algo práctico, esto es algo para cada uno de nosotros. Él dice que les prometió una inspiración extraordinaria del Espíritu Santo para recordarles, recordarles las, todas las cosas Recordarles esas verdades que Él les había enseñado Y otra de las cosas que también es parte del mensaje es, Son nuestras propias experiencias Nuestras experiencias con Dios Nuestros tiempos de, de desierto Esos tiempos de desierto que uno tiene, de soledad esos, esos valles de sombra y de muerte que están ahí en la esquina, no uno viene por una vereda muy soleada, dio vuelta en la esquina y te estaban esperando los ladrones. Lo difícil, lo difícil que es eh, eh, la vida, esas cosas que nos pasan, son parte de nuestra experiencia y eso también es parte del mensaje. Eso es parte. Parte de lo que decimos, no es solamente saberse versículos de memoria, sino saber qué hacer. No es comprarme solamente una espada, sino es aprender a usarla. O sea, nadie, nadie se compra un, una. Recuerdo hace muchos años, me, me dijo, yo este. Con lo poco que sé, enseñaba teclado. O sea, en el país de los ciegos el tuerto es atracción turística. Y, y entonces me, me agarra el muchacho he grande, ya muchos años también de, de Evangelio, ¿no? Y me dice, no, porque, porque dice, no, yo soñé que, que yo ponía las manos sobre el teclado y que el Señor me daba el don de tocar el teclado. Le digo, mirá, te reprendo el espíritu de vagancia, porque eso es ser vago. vos tenés que practicar, tenés que... Bueno, finalmente nunca tocó el teclado, ¿no? Obviamente, si pensaba de esa manera, el que piensa de esa manera no va a obtener nada digo en el evangelio hay que leer y hay que actuar hay que aprender hay que aprender a escuchar a dios dicen que un buen predicador no es aquel que habla bien sino aquel que escucha bien sino que el que sabe escuchar a dios porque hablar se, se puede hablar mucho y hay muchos tipos tiene muchos retruques y te cuentan historias y todo bueno la cosa es tratar de escuchar a dios de escucharlo no, no, no estábamos hablando de una teofanía ni que baja un ángel verde bicicleta colorada y te dice ahí porque el señor dice no 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 estamos hablando de interpretación de reinterpretar las, las escrituras de de traerlas a nuestro tiempo y de transformarlas en herramientas para la gente para la gente de la iglesia el otro día el psicólogo me decía sergio me dice dios nombró Apóstoles, profetas, pastores, maestros Y a todo lo nombró con algo Para formar al pueblo de Dios Para que haga las obras Entonces es, es eso Es hacer algo práctico O sea, ni sacar lo bíblico por un lado Ni sacar solamente lo práctico No son cosas prácticas nada más son cosas que nosotros tenemos que entender que son parte del reino de Dios. Y que son y que las cosas que se ven, las cosas que se ven, están hechas de las cosas que no se ven. O sea, detrás de todo hay una razón espiritual. Detrás de todo está Dios. Siempre está Dios y siempre está su espíritu trabajando. Uno tiene que entender eso, tiene que entender que esas cosas que me parecen tan prácticas, tan... Eh, no, esto es mundano. Bueno, las cosas que vemos están hechas de las cosas que no vemos. Y contrariamente a lo que la gente que no cree, a los incrédulos, les pasa, nosotros nos movemos, no por las cosas que vemos, sino por las cosas que no vemos. Nosotros tenemos que hacer para que las cosas sean. No tomamos cosas hechas, uno debe creer para poder ver, uno debe poner en acción su fe para poder ver. Para que Abraham pueda ver ese lugar, para que pueda ver esa gran familia, para que pueda ver eso, él tuvo que salir de un lugar a la nada misma. Así, bueno, vete a tu casa de tu parentela, ¿a dónde vas? Bueno, no sé, un lugar que me mostrará Dios. Y no solamente eso, tuve que convencer a toda su familia. Y imagínense, ¿viste? No, no, tu, tu señora no quiere ni, ni, ni ir a visitar a un hermano. Vos decís, ¿y cómo haces para sacarlo de ahí? Vamos a mudarnos. Vamos a, ¿Y qué, qué hacemos? No, no. ¿A dónde? No sé, a la tierra que el Señor me mostrará eh, Salían al desierto, no, no es que había un pueblo pegado al otro No estaban en, en el conurbano Ahí estabas en el medio de la nada Y entonces, digo, la, la importancia la importancia de entender esto De que hacemos cosas para que sean El Señor ya las hizo, pero para que nosotros la podamos ver tenemos que hacer, tenemos que ser discípulos y tenemos que ser. Hechos 26, del 16 al 18, Hechos 26, del 16 al 28, el tipo no sabía ni dónde estaba el Nuevo Testamento, estaba buscando en cualquier lado, Hechos perdón, Hechos 26, 26, 26. Vamos a leer a partir del 15, porque acá aparece, dice, entonces pregunté, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte de pie y escúchame. Me, ha aparecido, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, te envío a estos, te envío, te así es la palabra, te apostoleo, te apostolo, te hago apóstol, te envío a ellos. Te envío a ellos con un mensaje, con una misión. Y el Señor hace eso con nosotros, nos envía. Y como Pablo, tenemos que defender esa misión apostólica. Ninguno venga acá después de mañana a decirme, yo soy apóstol, yo soy... no. No, el apóstol se... el, el, el apostolado se practica, es algo que se vive. No, Ninguno, ninguno anda levantando el título de apóstol. Eh, me acuerdo que tengo, leí un libro hace unos años que se llamaba Dios nos dio apóstoles. Se llamaba el libro, no me acuerdo del autor ahora. Pero Dios nos dio apóstoles, era, ¿no? Y el libro llegaba a esta conclusión. Dice, si alguien se arroga el título de apóstol, seguramente no lo es. El apóstol no necesita que nadie le diga apóstol. El apóstol funda iglesias, lleva el mensaje, predica, trabaja, haces y todos somos apóstoles. Hay un gran sentido universal del apostolado. Hay un apostolado, así como hay un pastorado, de todos los creyentes. Hay un pastorado general de todos los creyentes. Todos somos pastores. Todos tenemos que pastorearnos los unos a los otros. También todos tenemos una, una misión apostólica. De ser mensajeros, de ser enviados. Todos fuimos enviados. No, no, Dios no envía solamente a dos o tres personas. Dios envía a todos, a todos, a cada uno. Entonces, tenemos, tenemos que defender nuestra misión y tenemos que Tomar ese mensaje y guardarlo en la más absoluta pureza. Porque el mensaje no es solamente este, vengan que van a estar bien, vengan que sus hijos no se van a drogar, vengan que sus hijos no, su marido no le va a pegar más, venga que va a tener platas, venga que su hijo va a ir a la facu No, no es eso. No es eso solamente el mensaje. El mensaje es para un mensaje de vida eterna. Eh, porque, este mensaje que nosotros tenemos y que damos al mundo, lo que, lo que es, es por parte, es voluntad de Dios exclusivamente. Alguien la otra vez me, me preguntó indirectamente, no directamente, sino indirectamente como que me lo mandó a preguntar. Digo, bueno, ¿cuál es el propósito para mi vida? Porque ahora todo parece que tiene que tener un propósito para la vida. Bueno, la voluntad de Dios... La vocación y el mandato de Dios, esos eso son el propósito. La vocación que Dios te da. A lo que te está llamando vocación es convocar, convocar a alguien. Llamarlo. ¿A qué? A vivir una vida santa, sin mancha. A vivir una vida que inspire a, la, a los demás a vivir una vida entregándose al otro, teniendo como el gran ejemplo a Jesucristo, eso es, eso es una, ese es el propósito en la vida. No es que, no, mi propósito era ser este abogado. No, no sé si era tu propósito. Podías haber sido carnicero también. Y es lo mismo, es lo mismo. El gran propósito de un cristiano está en ser un cristiano. Es en estar con Jesús, compartir tiempo con Jesús, tener experiencias con Jesús. Esas mismas experiencias con Jesús, ¿cómo las tenemos? Jesús viene, se sienta acá, entra acá por la puerta y dice, no, las tenemos por medio de la comunión con los hermanos, esas son nuestras experiencias con Jesús, tenemos ese tipo de cosas que nos pasan y esas son las cosas que nos forjan. Ese es nuestro propósito en la vida. Miren qué fácil que era el propósito? No necesitaba Rick Warren escribir un libro para que sepamos cuál es una vida con propósito. Digo, el propósito de Dios es muy, es muy fácil, porque es muy puntual. Vayan y hagan discípulos. Y en ese vayan y hagan discípulos es enorme. Es enorme. Vivan una vida como la que yo les digo que vivan. Niéguense cada uno, Tome su cruz cada día. ¿Eh? Póngase siempre como inferior al otro No se hagan maestros unos de otros Sino que Quieren ser líderes en la iglesia Bueno, está bien El liderazgo es algo Que está bueno, dice Jesús Pero ojo, que no es como el del liderazgo Que tienen los gobernantes de las naciones Que se enseñorean de los que están abajo Sino que acá, el que quiera ser líder Para ponerle un nombre actual El que quiera ser líder Va a tener que ser siervo primero. Se va a tener que ceñir el y lavarle los piecitos sucios a sus hermanos. Y esto, Pablo nos dice que la designación como apóstol no estaba ni siquiera ni en la iglesia, ni en los hombres ni en ningún grupo que le haya levantado, ordenado y todo. La iglesia, lo digo más o menos para que para que entiendan este, que los que nunca participaron de un, de un presbiterio, porque presenciaron un presbiterio de iglesia, pero en un presbiterio pastoral. Cuando uno junta un presbiterio para. lo que está haciendo es reconocer algo que ya existe. No, no está convirtiendo una persona común en un pastor, está reconociendo algo que Dios ya hizo en esa persona. Esa persona ya aceptó la vocación, ya trabajó en esa vocación, ya viene, viene laburando. Y ahí es donde a veces, a donde a veces fallan, y por eso a veces faltan pastores. Porque la gente se empecina en que vos los hagas pastor. Hay gente que tiene un llamado y que no ejerce el llamado hasta que no lo hacen, pastor, hasta que no le dan el título. Si el tipo no tiene el carné de la, de la confederación bautista, no hace nada. Y es todo lo contrario. Dijimos que, para ver, tenemos que hacer. Y esto es así un cristiano no es con un título no es por un bautismo solamente ser cristiano es practicar las cosas es simplemente reconocer algo que ya sucedió algo que sucedió en tu vida y esto es para formular y para comunicar el evangelio para formular para poder entenderlo para poder comprenderlo para poder pasarlo por el tamiz y traerlo a nuestra era a lo que nos pasa todos los días porque ¿qué voy a predicar yo del lejano oriente la gente no entendría nada, perdón, del cercano, Oriente porque, y Oriente Medio, que es donde se dan las historias bíblicas, ¿no? Uno está hablando de, 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 de cosas, qué sé yo, de, de, de apedrear gente, de todo ese tipo de cosas que nosotros no tenemos ni idea de todas esas cosas, ¿no es cierto? Y las dos últimas cosas. El tema de estar en Cristo. Estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre se jactaba de estar en Cristo. El evangelio hace más que ofrecer vida. El evangelio, en verdad, promete vida. Promete una vida, no la que está más allá solamente. No es, bueno, me, me entrego a Cristo. El día que me muera, bueno, por lo menos voy a seguir viviendo. No, promete una vida que está acá. Promete una vida abundante, aquí y ahora. Que sea abundante, una vida abundante, no quiere decir una vida sin problemas. No quiere decir una vida sin enfermedades. No quiere decir una vida de alegría, de gozo, de fiesta en fiesta. Sino que quiere decir una vida abundante, una vida zoe, se llama. no La palabra en... en, en, en en griego sería Zoe, ¿no? Esa vida que es una, una vida Zoe es una vida que merece la vida, el, Merece Merece ser vivida Una vida abundante Esa vida abundante que Dios te promete Y lo último Nuestro apostolado, el apostolado de cada uno de nosotros Se origina en la voluntad de Dios Está en la voluntad de Dios Pero se proyecta se, se amplía, vieron que está esa cosa de que por lo general casi todos los, los pastores, o todo, no sé, siempre viene algún profeta, algún adivinador, alguna cosa así, y le dice, Dios dice que tenés que extender las cuerdas. No, siempre es eso, extiende las cuerdas de tu tienda. No, no sé por qué, siempre es eso lo que le dicen. <ríe> siempre lo llaman a la construcción. <ríe> Parece que te lo mandara este, un urbanizador. A, a los profetas eso pero extender las cuerdas es también extender el mensaje es llevar el mensaje porque si no el mensaje queda acá queda clavado acá no tiene mucho sentido nuestro cuando nosotros eh, proclamamos el evangelio de jesús los estamos proyectando más allá más allá de nuestra vida más allá somos parte de esa cadena la, la semana pasada hablamos de la carrera de postas y del testimonio no es cierto de cómo ese testimonio tenía que ir pasando de lado a lado y no importaba si si uno corría más rápido que otro porque cuando eh, a cualquiera de los que está ahí se le cae el testimonio se pierde la carrera Hay, ustedes se entrenan más los que hacen carrera de 4% se entrenan mucho más en el pase del testimonio que en la carrera misma. Pero de verdad lo digo, esto no, no es solamente una imagen, es, esto es real. A alguno que haya practicado atletismo lo sabe, que hay toda una técnica para pasar el testimonio sin perder velocidad y que no se te caiga, porque si se te cae, perdés. Entonces es necesario es necesario que aprendamos a pasar el mensaje, que nuestro mensaje trascienda. No importa cuán rápido vamos, lo importante es que el mensaje trascienda. Somos un puntito en la historia del Evangelio. Somos nada en el tiempo de Dios. El Evangelio se gestó antes de la creación del mundo. ¿Cuánto tiene el mundo? Miles de millones de años. Millones de millones, billones de años. ¿Cuánto tiene el universo? ¿Cuándo fue el Big Bang? Hace miles de miles de millones, de millones y billones y trillones, y palabras con tantos, y números con tantos ceros que no lo podríamos contar. Bueno, antes de eso, nuestra vida ya estaba en Cristo Jesús. El Evangelio ya había sido hecho en la, en la mente de Dios. Así que imagínense lo que somos nosotros en eso. Somos un puntito, somos un micrón, somos un pelito en la enorme extensión del Evangelio. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que hacer, pero tenemos que hacer nuestra parte. Dicen que una gota en el océano no es nada, ¿no es cierto? ¿Qué es una gota en el océano? Pero un océano sin una gota es menos océano. Porque todos, todos tenemos parte en esto. Como dice acá el apóstol Pablo, dice la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Eh? Tiene origen en la eternidad, tiene una proyección que es ahora hablando y es una meta también para obtener la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Tenemos que ser apóstoles, tenemos que aceptar el llamado y tenemos que trabajar en el llamado. Y tenemos también que, así como no hay pastores, tampoco hay miembros de iglesia. No es que hay. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay pastores? Porque no hay miembros de iglesia. Porque díganme cómo un pastor puede formar a otro pastor. Porque dice, decía alguien, no estoy totalmente de acuerdo, pero sirve como ilustración. Dice, ovejas engendran ovejas, pastores engendran pastores. O sea, los pastores se tienen que alguna vez reproducir en otros pastores. Y uno ve llamado en un montón de personas, pero como que no lo quieren, como que no. Necesitamos, necesitamos ser verdaderos miembros de la Iglesia. Miembro no es estar, a ver, levantar la mano, a ver quién es, y, si lo aceptamos como miembro, a ver, contar tal testimonio, contar esto, contar el otro. No, es estar, es estar, es participar, es vivir la vida de la iglesia, es vivir, es compromiso, es eso. Ser miembro de la iglesia. ¿De qué sirve que yo te ponga en un libro de actas y te mande a la Confederación Bautista para que te pongan en que sos un miembro de la, de la iglesia bautista si no estás? Si no te importa, si no te comprometes. Si le das a la iglesia, si le das a Dios lo que te sobra. A lo mejor te sobra un poquito de tiempo y le das ese tiempo solamente. A lo mejor te sobra un poquito de plata. Y le das ese poquito de plata nada más. Y no estoy hablando solamente de, del tema del de el evangelio, digo, de, 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 por ejemplo, del tema del dinero, de poner plata en la iglesia. ¿Saben qué estoy diciéndoles también? ¿Cuánta plata gastan ustedes en ir a comprarse un libro? En hacer un taller... A veces gratuito, molestarse en separar ese tiempo, pagar el boleto hasta el lugar, capacitarse para la obra de Dios. Porque no es solamente plata, porque ustedes saben que hemos tenido acá estudios bíblicos, los hemos tenido. Y había días a veces que estábamos solos, con venía Bea y Carlos, y estábamos solos. Y habían arrancado con tantas ganas, pero en el camino como que se van quedando. ¿Pero por qué? Porque no hay un compromiso. Estoy dando, si tengo tiempo voy. Y no es si tengo tiempo, es me tengo que hacer el tiempo, tengo que separar tiempo. ¿Y por qué? Porque Dios me está llamando, porque Dios me está encargando, y porque Dios me está diciendo que yo tengo que seguir adelante y que tengo que... Extenderme para que otros también conozcan a Jesús Ese es el llamado Ese es el llamado es tan Parece tan fácil cuando uno lo dice Pero es tan difícil que después uno lo entienda O sea, yo creo que hay que ponerse en la cabeza Y preguntarse ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando realmente lo que un cristiano debería darle o le estoy dando lo que me sobra? ¿Cuál es mi nivel de compromiso? ¿Hasta dónde me comprometo? Y poné la iglesia y pone todo lo demás de tu vida. ¿Pone tu trabajo, pone tu estudio, pone, qué sé yo, el club, lo que, los deportes que haces? ¿Qué sé yo? Lo, los cursos que tenés. La capacitación. Yo no sé cuántos faltan al trabajo. Ahí voy. Eh, no, hoy me levanté, no, no me levanté muy bien, no voy. Y no vas a durar mucho. No vas a durar mucho. ¿Cuántos dicen? No, la facultad hoy hay este gozo, hoy hay clase, pero no Bueno, no, no tengo ganas O este, no, porque el club tengo, hoy tengo clase de no sé, de judo. Y claro, no voy a faltar porque pagué O no voy a faltar porque me gusta Entonces quiere decir que no, no venís a la iglesia porque no te gusta la iglesia Entonces quiere decir que no lees la Biblia porque no te, no te gusta la Biblia Porque al final terminan siendo todas cargas Termina siendo todo carga Y no tiene que ser una carga Tiene que ser hecho con alegría, con gozo te tendría que gustar venir a la iglesia. Te tendría que gustar leer la Biblia. Te tendría que gustar capacitarte. Te, que, te tendría que gustar hablarle a los demás de Jesús. Te tiene que gustar. Si no te gusta revisar tu salvación. Si no te gusta revisar si realmente fuiste llamado. O si estás simplemente jugando al Evangelio. No hay nada. Más peligroso que jugar a ser cristiano Tenemos que ponernos en la cabeza esto para Para todo este tiempo que viene después de, ¿eh? Porque hoy habrá una pandemia de esto Mañana, no sé, un mosquito va a picar a otro Y vamos a estar todos de vuelta Y mañana, no sé este Va, va a venir un un pangorín, otra vez, como, como lo, ya nadie se acuerda de los pangoríes, ¿no? De, de los, de los, de los bichitos esos que se comían los chinos allá en Bujan, ¿eh? Y, y terminaron, terminaron con el COVID. Bueno, mañana va a pasar otra cosa. Amén.